0: Meus irmãos, boa noite. Damos continuidade a este culto, agora lendo o Salmo 124. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Salmo 124. Os irmãos que já abriram, encontrarão no alto do Salmo, no topo dele... Aquilo que a gente chama de sobrescrito. E ali diz que há um cântico de romagem, ou um cântico de peregrinação, ou um cântico das subidas. Que geralmente eram cantados pelos peregrinos, enquanto saíam de suas vilas e cidades. E se dirigiam para Jerusalém, a capital, onde estava o templo do Senhor. Para ali se colocar na presença do Senhor, e então reconhecer os grandiosos feitos de Deus. Ali o povo se congregava para celebrar a Páscoa e antes de chegar na cidade de Jerusalém ia até este local cantando um salmo como o Salmo 124 ou qualquer um dos salmos que estão entre o 120 e o 134. E nós paramos para pensar como é a alegria de um povo que vai cantando salmos para se colocar na presença do Senhor e lembrar que o Senhor um dia os tirou do Egito, onde eram escravos, e lembrar que o Senhor perdoou os seus pecados quando eles iam até o dia da expiação para lá em Jerusalém oferecer o seu sacrifício ao Senhor e lembrar que o Senhor afastou a culpa do seu povo ou então quando eles iam levar parte da sua colheita anual para dar graças ao Senhor por conta daquilo que o Senhor providenciou para a vida cotidiana deles eles iam cantando esses salmos você consegue imaginar a alegria que existia no coração daqueles peregrinos indo para Jerusalém? agora eu gostaria de perguntar se você consegue imaginar a mesma alegria depois de ficar 70 anos sem fazer isso 70 anos sem poder se dirigir a Jerusalém, se colocar na presença do Senhor e lembrar do que o Senhor fez, tirando o povo com mão poderosa do Egito, enviando aquelas pragas, salvando eles por meio do Mar Vermelho. Ou então 70 anos sem poder levar uma parte da sua própria colheita, produzida na sua própria terra, até o Senhor, e então celebrar a festa da colheita. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 124, há um momento em que ele se torna o Salmo, a gente enxerga aqui, ele é o Salmo de Davi, mas ele se torna o Salmo de toda a comunidade de Israel, que foi resgatada pelo Senhor do exílio babilônico, e agora depois de 70 anos, pode se colocar diante de Deus novamente, e celebrar tudo o que o Senhor fez. Qual a alegria que está no coração do povo, e que nós podemos olhar nestes Salmos. Talvez seja a mesma alegria que nós experimentamos lá pela metade do ano passado, quando depois de alguns meses impedidos de nos reunir em comunidade, nos colocamos diante do Senhor novamente como o corpo de Cristo para o louvar e o adorar. Talvez seja a alegria que muitos ainda esperam poder participar dela conosco, como nós fazemos nessa noite. Quando olho para o Salmo 124 eu enxergo um testemunho do grande livramento que o Senhor deu ao seu povo. E pensar que isso foi cantado depois de 70 anos que esse povo passou no exílio, só me mostra o quão grandioso foi o ato de salvação de Deus. Por isso eu convido os irmãos a lerem este Salmo, como ele está posto aqui. Eu quero convidar a fazer de uma maneira um pouco diferente, convidar os irmãos a se colocarem em pé, nós leremos esse Salmo juntos de uma forma um pouquinho diferente, eu lerei o primeiro versículo sozinho, e a partir do versículo 2, todos nós leremos juntos, vamos ler, diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua luz. Estamos diante da Tua Palavra que ilumina o nosso caminho, temos em nós o Teu Santo Espírito que ilumina nossa mente e coração para compreender as Suas verdades. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine desta noite para que continuemos a reconhecer que se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos perdidos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, em nossos dias... Talvez nós nunca passamos por um momento em que temos tanto acesso à informação na história e, ao mesmo tempo, um momento em que nós pouco lembramos daquilo que nós vemos. Nós passamos horas e horas, às vezes, em nossas redes sociais, e internet, e vemos ali fatos e mais fatos e passam-se alguns dias e a gente não lembra daquilo que nós lemos ou da foto que nós vimos. Muitas vezes nós somos seletivos naquilo que nós Queremos guardar e hoje em dia, até mesmo as ferramentas que nós utilizamos nos ajudam a fazer esta seleção. Quando você olha para o Instagram, ele fala: O que você quer guardar no seu feed para ficar permanente? Ou então vai para o Facebook: Qual foto quer deixar num álbum para que não se perca num story que será visto por 24 horas e depois cairá no esquecimento, pelo menos dentro da rede social. Tudo isso são coisas que nós passamos, acontecimentos que nós vemos e muitas vezes desses acontecimentos que nós deixamos registrados para outros verem e testemunharem, são coisas que foram muito importantes para nós, principalmente aquilo que a gente deixa por bastante tempo para outros verem, como talvez um novo emprego, o dia do nosso casamento, quando tivemos um filho, uma viagem, um lugar legal que nós conhecemos. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite é, você já parou para pensar e se lembrar daquilo que não aconteceu? Talvez muitos de nós pensam nisso rotineiramente, talvez passamos por algo repentino que não imaginávamos que seria parte de nossa vida e então paramos para pensar nas consequências daquilo que poderíamos ter passado. Talvez um acidente que o Senhor nos livrou e não trouxe consequências mais graves, então nós paramos para pensar, se não fosse o Senhor. Ou então uma doença que as sequelas que viram, ou até mesmo que não viram, foram bem menores daquilo que poderíamos ter passado. Você já parou para pensar naquilo que não aconteceu por causa do Senhor? Este Salmo 124 é uma lembrança daquilo que não aconteceu. É uma lembrança daquilo que o Senhor impediu que acontecesse contra o seu povo. Os irmãos, quando me vêm pregar aqui, veem que eu tenho defendido que os Salmos têm que ser lidos numa sequência. Que os Salmos foram pensados para serem lidos com uma mensagem coerente do Salmo 1 até o Salmo 150. E quando nós olhamos para este Salmo 124, nós vamos enxergar, se você for lá para o Salmo 7, que ele faz parte do último livro dos Salmos, o livro 5. E esse livro, ele tem basicamente a intenção de louvar ao Senhor por conta do grande resgate que o Senhor fez quando o povo de Judá estava no meio do exílio babilônico. Então o Senhor levantou um outro povo para o libertar. O que seria de Israel se não fosse o Senhor? Muitas nações foram exiladas naquele mesmo período. Muitos povos foram reunidos lá na Babilônia durante o exato período que Judá esteve lá. E muitos desses povos sumiram. Por isso, quando nós olhamos para o Salmo 124, ele sim é um testemunho de Davi, de talvez de vários momentos que Davi passou por livramento. Nós lembramos de Davi fugindo de Absalão, de Saul, Davi lutando com o grande Golias... Davi então até mesmo enfrentando milhares e milhares de filisteus com um exército muito menor Sim, são testemunhos de Davi Mas esse salmo se torna um salmo da coletividade de Israel Para lembrar dos grandes livramentos do Senhor E principalmente daquilo que o Senhor não deixou que acontecesse Vamos ver como este salmo nos ensina a lembrar daquilo que o Senhor não permitiu que ocorresse a partir do versículo 1, nós temos Israel olhando para o passado e Israel enxergando primeiro o que aconteceu. Depois, a partir do versículo 3, nós vamos olhar Israel olhando para o passado e se lembrando daquilo que o Senhor não deixou que acontecesse. Para então, a partir do versículo 6, comparando o que aconteceu e o que não aconteceu, Israel declarar ainda mais a sua confiança. O nosso socorro está no nome do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 2, então nós temos Israel olhando para o que aconteceu. Versículo 1 diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. É como se o líder da nação, talvez naquela época o sacerdote, começasse dizendo, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E então ele conclamasse todo o povo a repetir a mesma coisa que tem que ser trazida à memória. Não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado. Essa frase traduzida desta forma, ela pode implicar na presença do Senhor ao nosso lado. Eu acho que é uma ideia muito boa que ela traduz mas ela simplesmente diz, não fosse o Senhor por nós. Se não fosse o Senhor por nós. Na história de Israel, em vários momentos, Israel pôde contar, se não fosse o Senhor por nós. O que seria de Israel no Egito, se não fosse o Senhor por eles? Como seria a peregrinação no deserto? O que aconteceria no meio daquele lugar ermo, se não fosse o Senhor por eles. E quando os Midianitas se levantaram contra Israel, e então Gideão com trezentos homens, venceu uma batalha sem nem pegar numa espada, o que seria de Israel se não fosse o Senhor por eles? Há um relato de que o Império Assírio, o maior império do mundo, um dia cercou a cidade de Jerusalém, e então deixou essa cidade por um longo tempo sitiada, como os habitantes, como pássaros presos numa gaiola, e então o Senhor, quando a situação parecia no limite, quando aquela cidade pareceria colapsar, o Senhor enviou uma praga que dizimou boa parte daquele exército, que obrigou aquele exército a ir embora. O que seria se o Senhor não fosse por Israel? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para as nossas vidas. O que seria de nós sem o Senhor? Ele fala, quando os inimigos se levantaram contra nós, quando os homens se colocaram para nos destruir, o que seria de Israel se não fosse o Senhor? Esta é a frase que deve ecoar da nossa mente ao longo de toda a leitura do Salmo e que muitas vezes nós devemos trazer à mente em nossa vida. Como seria uma vida longe de Deus? Aqui ele fala o que aconteceu. O Senhor foi pelo seu povo. O Senhor esteve ao lado do seu povo e não permitiu que os inimigos o destruíssem. O Senhor esteve com o seu povo depois de 400 anos no Egito e o tirou de lá. O Senhor esteve com Israel ao longo de toda aquela história. Inclusive quando Israel era o menor dos povos dentro do Império Babilônico. O Senhor não permitiu que os inimigos o destruíssem. E com a igreja? O que seria de nós? Esta é a pergunta que vem à mente. E se não o Senhor? A gente dificilmente para para pensar naquilo que não aconteceu. Mas isso deveria fazer parte da nossa vida, porque o Senhor nos cerca com a sua proteção e com o seu cuidado ao longo de toda a nossa caminhada. O apóstolo Pedro fala que nós devemos buscar o cuidado do Senhor, não por aquilo que Ele ainda falar, fará, mas por aquilo que Ele já tem feito. O Senhor por nós. No segundo momento, depois de enxergar o Senhor sendo pelo povo, então o salmista começa a pensar o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Versículo 3, ele fala o seguinte, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui o salmista para descrever a grandeza tanto do Senhor, mas também das ameaças inferiores ao Senhor, mas grandes, ele usa de quatro imagens, que eram muito comuns naquela época, que nós talvez não estejamos tão acostumados, mas que mostram o perigo que se colocou diante do povo de Deus, e então o perigo do qual o Senhor livrou pela sua presença. A primeira imagem que nós temos está no versículo 3, que fala, eles nos teriam engolidos vivos, e a ideia é como se a terra se abrisse quando acontece um terremoto, e então se abrindo, aqueles que estão vivos caíssem naquele buraco com a terra aberta. Eles nos teriam engolidos vivos. E talvez essa seja, de todas as quatro imagens que nós temos nesse Salmo, aquela que mais retrata o que significa a presença de Deus com o seu povo. Os irmãos que quiserem olhar para o texto que está em Números, capítulo 16, enxergarão lá um momento de rebeldia do povo de Israel em que o Senhor precisou mostrar com quem ele estava justamente fazendo uma terra se abrir. Diz que três homens, Corá, Datã e Abirão, em um determinado momento se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, dizendo, por que, que o Senhor fala somente por vocês, se toda a nação de Israel é santa? Por que nós precisamos ouvir vocês, se toda a nação de Israel é santa? E então, a forma do Senhor mostrar que Ele se comunicava por meio de Moisés, foi justamente fazendo o povo se separar de Corá, Datã e Abirão e de todos os homens que o seguiram nessa rebeldia e fazendo a terra se abrir. E então aqueles homens foram engolidos vivos. É isso que o salmista está dizendo, nós não fomos engolidos vivos, mas poderia ter acontecido isso. Isso é apenas uma imagem, é uma metáfora para mostrar o tamanho da ameaça, é como se o Senhor tivesse destruído aquele povo. Mas existem alguns personagens naquela história que geralmente passam um pouco despercebidos. E se for para números, eu vou pedir até para projetar, números capítulo 26, versículo 11. Nós vamos ter um retrato de algumas pessoas que não foram engolidas vivas. E essas pessoas são os filhos de Corá, mas os filhos de Corá não morreram. E esta história é tão impressionante, que quando nós olhamos para o livro dos Salmos, apesar de Corá ter se rebelado, o Senhor redimiu os filhos de Corá daquele abismo. O Senhor não permitiu que eles fossem engolidos vivos. E os filhos de Corá, assim como o salmista no Salmo 124, o povo de Israel, um dia louvariam ao Senhor por aquilo que o Senhor não permitiu que acontecesse. Se os irmãos olharem para todos os salmos escritos pelos filhos de Corá, a maioria deles vai louvar o Senhor porque não permitiu que eles descessem à sepultura. Meus irmãos, o que o Senhor não permitiu? Nesse caso, o Senhor não permitiu que o povo fosse engolido vivo. O Senhor não permitiu que os seus inimigos os destruíssem. Essa é a primeira imagem de um terremoto, para a gente ver a grandeza da ameaça que estava diante de Israel. Depois ele fala, no final do versículo 3, quando a sua ira se acendeu contra nós, e a imagem é como de um fogo, um fogo que se acende, então consome tudo. Esta é a imagem que está sendo retratada. E quando nós olhamos para essa ideia de uma ira que se acende... Nós enxergamos aquilo que muitas vezes a igreja enfrentou ao longo da história. Pessoas tentando destruir a igreja ou destruir o povo de Deus simplesmente por ser povo de Deus. Nós lemos nessa liturgia em 1 Pedro capítulo 4 que nós não deveríamos estranhar o fogo que se acende em nosso meio. E nós aprendemos com o que o reverendo Leandro falou que ali é perseguição. Muitas vezes, os inimigos se levantam contra o povo de Deus, com uma ira semelhante ao fogo, para destruir. E o que o Salmo está ecoando? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Os inimigos teriam nos destruídos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas uma imagem que nós temos no versículo 4, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. E nós olhamos para esta imagem, e esta é uma das que não é tão comum para nós, e nós precisamos entender o que era o contexto do povo naquela época. Eles viveram numa, viviam numa região cheia de ribeiros, que aqui o texto fala como torrentes, e uma região cheia de relevos, de montes que viravam vales e depois se tornavam montes de novo. E essa conjuntura de um relevo mostrava que esses ribeiros que em um determinado momento pareciam tranquilos, poderiam com uma chuva, um período de chuva muito forte, se tornar como um rio caudeloso, trazendo uma enchente inesperada. Muitas vezes as ameaças que se colocam em nosso caminho, nós nunca pensávamos que elas surgiriam. E então a pergunta que o Salmo ecoa é, e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Aqui é como se um, um habitante daquela terra estivesse acampado próximo a um ribeiro e à noite fosse surpreendido por uma enchente que levasse tudo. Ele fala a torrente teria passado sobre nós nós teríamos submergido porque nós não estávamos preparados para isso graças a deus porque o senhor estava ao nosso lado quarta imagem deste salmo está no versículo está no versículo 5 águas impetuosas teriam passado por cima de nós e esta palavra impetuosas ela só aparece nesse salmo, com uma maneira bem interessante para descrever águas. A raiz desta palavra é como orgulho, soberba, águas que nos teriam feito submergir, águas que se levantaram em sua soberba, em seu orgulho, águas impetuosas. E olhando para toda a narrativa bíblica, nós enxergamos algo muito parecido com um mar furioso. Um mar que não se acalma, um mar que está constantemente em tumulto por conta de tempestades. E olhando para a narrativa bíblica, nós enxergamos muitas vezes que o mar é colocado como um símbolo dos inimigos de Deus. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o primeiro empecilho que aquele povo teve para continuar rumando a Canaã foi um mar vermelho que estava no caminho. Quando o Senhor Jesus Cristo foi até uma região chamada Genezaré, antes de desembarcar naquela região, atravessando o mar, Ele precisou acalmar tempestades que pareciam movidas por forças demoníacas. Quando nós olhamos para os salmos, em várias, meses, em várias vezes, o mar precisa ser algo acalmado, precisa ser algo subjulgado. Quando olhamos para Apocalipse 21, lemos que novos céus e nova terra existem e o mar já não existe mais. Não sei se o mar não existe mesmo, depois não vai existir mesmo, depois perguntem para o reverendo Leandro. Mas há uma certeza, em novos céus e nova terra, não existem inimigos a Deus. Meus irmãos, o que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Ao olhar tudo o que aconteceu, o Senhor esteve ao nosso lado. Ao olhar o que o Senhor não permitiu que acontecesse, não permitiu que os inimigos nos destruíssem, não permitiu que a, as ameaças, por mais repentinas, por mais violentas que elas fossem, tivessem nos destruído. Qual deve ser a resposta nossa, olhando para o passado, trazendo à memória o que o Senhor fez e aquilo que Ele impediu que acontecesse? Qual é a reação do povo de Deus? Aquilo que está a partir do versículo 6. Um comprometimento ainda mais com a confiança no Senhor. Final do versículo 8 fala. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Pelo que está no versículo 6 em diante. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, o nosso socorro está no nome do Senhor. Quando lemos esse trecho do Salmo, já caminhando para o final dele, depois o salmista disser, e se não fosse o Senhor ao nosso lado, depois dele conjecturar o que poderia ter acontecido, o salmista então olha para a natureza, a essência daquilo que aconteceu nós não fomos dados como presas aos dentes deles nós fomos salvos como um pássaro é salvo do laço do passarinheiro nós somos objetos da salvação de Deus o ato grandioso de impedir que alguma coisa acontecesse de impedir que o um mal maior viesse à tona exclusivamente graça de Deus é Ele que não nos deu aos dentes deles, é Ele que não nos fez como um pássaro que após ser preso também é morto mas o Senhor abriu a armadilha o Senhor arrebentou o laço tudo o que nós enxergamos neste salmo faz-nos pensar o que seria de nós sem o Senhor Nós somos, como este Salmo parece mostrar, pequenos diante das ameaças. Lá no início, quando fala os inimigos se levantaram contra nós, a ideia é o homem, os homens se levantaram, a humanidade se levantou e nisso um povo, por maior que ele seja, ainda é pequeno. Quando olhamos para a figura do fogo, a figura do terremoto, do mar, da torrente que se torna um enchente, Ainda somos pequenos. A fuga, como aqui parece ser a imagem, né? a presa, a, como uma presa aos dentes deles, como um leão que se coloca ameaçador contra nós. Somos pequenos. E um pássaro dentro da armadilha? Pequenos. Por isso a pergunta que fica na mente é, e se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado? Meus irmãos... Ao longo desta mensagem, talvez você tenha percebido que várias das imagens que são utilizadas para mostrar aquilo que poderia ter acontecido são usadas no Novo Testamento com referência a Satanás. É ele que gera o fogo que o povo na época de Pedro estava estranhando, que Pedro diz não estranha a perseguição é Satanás que instiga governos, que instiga uh, pessoas a perseguirem o povo de Deus olhamos para a ideia do laço e a Bíblia a todo instante fala que Satanás coloca suas armadilhas em nosso caminho Pedro fala que Satanás é como um leão que anda em derredor nós passamos por muitas coisas que o Senhor não permitiu que acontecesse. Nós passamos por diversos momentos da nossa vida, e várias pessoas passaram por mais do que outras. E talvez você nunca passou por algo assim, que você conjecture qual seria o resultado. Mas tem pelo menos uma, que todos nós deveríamos trazer à memória constantemente. O maior de todos os livramentos, aquilo que o Senhor não permitiu que acontecesse, porque Ele se fez por nós. O Senhor não permitiu que continuássemos escravos de nossos pecados. O Senhor não permitiu que continuássemos sob o domínio das trevas. E o Senhor, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nos libertou e nos assegurou de que não passaremos por uma morte eterna. E eu enxergo este Salmo 124 não fazendo parte apenas na boca de Davi sendo livrado por um Golias ou dos filisteus, ou na boca do povo de Israel sendo livrado diante dos inimigos na Babilônia, mas eu enxergo isso na boca do apóstolo Paulo e de toda a igreja, como nós lemos em Romanos 8, 31. E eu peço que você abra a sua Bíblia neste texto, para nós caminharmos para o final desta mensagem. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Nós temos a seguinte palavra. Que diremos, então, à vista destas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito... Por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, se Deus é por nós, Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhamos para o Salmo e enxergamos que o final do Salmo é o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por mais gigantesca que seja a ameaça, por mais inesperado que seja o perigo, por maior que seja esta ameaça que se coloca diante de nós, ainda assim o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso Paulo diz como a gente enxerga no versículo 35, pode ser tribulação, angústia, perseguição, fome, no des perigo, espada? Conte depois essas palavras e vê se não dá sete, e se não dá a totalidade das ameaças contra a vida humana. Sete é um número de perfeição na Bíblia. Pode ser a ameaça que for, o nosso socorro está no Criador. Dos céus e da terra, olhe para o versículo 28 que, uh, 38 que diz o seguinte porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus pode ser o extremo que for nada pode nos separar do amor de Deus por quê? porque um dia o Senhor não esteve ao lado de Cristo porque um dia o Senhor quando Cristo disse Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? porque naquele momento o Senhor estava se fazendo por nós vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos pela Sua Palavra. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor traz à memória, muitas vezes, aquilo que esquecemos. Obrigado, Senhor, porque não permites que vivamos uma vida que olha apenas para o futuro e, muitas vezes, quando olha para esse futuro, enxerga incertezas, mas o Senhor nos dá uma vida alicerçada no passado. Sabendo que o Senhor se fez por nós, o Senhor esteve conosco, o Senhor habitou conosco, o Senhor se fez como nós. E por isso, ó Pai, por conta deste passado grandioso, o Senhor nos ajuda a olhar para um futuro que é mais grandioso ainda. O Senhor nos ajuda a olhar para um dia em que não existirá ameaça alguma. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra nos recorda disso. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.